0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu falo neste texto. E também não será a última. Mas eu gostaria, no pouco tempo que tenho, trabalhar um pouco para abrir o seu coração para esta série que começa na sexta-feira que vem. Porque como igreja não estamos aqui para enrolar você. Para trazer você aqui, para dizer que nós somos isso, aquilo, aquilo outro. Não é do nosso interesse ter você sentado no banco para cumprir a agenda. E nem para cumprir um compromisso religioso. Você e eu estamos aqui para experimentarmos mais de Deus para sermos mais transformados por Deus neste mundo corrompido e perverso. A nossa vinda aqui não é para cumprir o meu dever religioso, pronto, fui à igreja. Não. Nós estamos aqui para um encontro com Deus. Cada vez que estamos aqui, nossa oração, nossa adoração, o momento de meditação na palavra, o exercício dos nossos ministérios, tudo isso é para nos trazer maior conhecimento de Deus e esse conhecimento transformar a nossa vida. A Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade é que vai vos libertar. Isso não é tema de Presidente da República. Isso era o tema de Jesus. Vocês vão conhecer a verdade. É preciso conhecer a verdade. Porque sem esse conhecimento não há transformação. O que provoca a mudança da vida é o conhecimento da verdade. Ou seja, se eu não sei a verdade, a Bíblia traz essa verdade e essa verdade transforma o meu coração. Romanos 12, 1 e 2 diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Olha a postura do apóstolo. Era um líder. Ele não está aqui dando uma ordem. Olha só que coisa interessante. Olha a compaixão de Deus por você e por mim. Perceba a forma como o Espírito Santo fala a mim e a você de forma tão doce. E nós não podemos virar as costas para isso. Pelo respeito que o Espírito de Deus tem por você e por mim. Olha a maneira que ele fala ao seu coração, na sua palavra inspirada. Diz, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Pelo quanto você tem experimentado da misericórdia de Deus. Quem experimentou a misericórdia de Deus nessa semana? Ah, se ela não tivesse se renovado sobre nós a cada manhã, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse perdoado o nosso pecado. Se ele tivesse nesta semana nos tratado segundo as nossas transgressões, nós estaríamos mortos, sim ou não? Pelas misericórdias de Deus, não deixe de considerar a misericórdia que Deus tem por você. Ele não está apontando o dedo para você te acusando, mas ele não ignora o seu erro, o meu erro, o nosso pecado. Ele não é aquele pai que faz vistas grossas aos nossos... Ah, deixa, a vida é assim mesmo. Não. Ele só não nos fulmina porque ele tem misericórdia de nós. Deus é bom. Deus é bom. Eu mereço morrer, mas ele me dá a vida. Então ele diz, olha, por causa destas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês que se ofereçam. Diga para você, sou eu mesmo que me ofereço. O diabo vem e escraviza. O diabo não pede licença. O diabo não bate a porta. Ele vem e arromba a porta. Ele mete os pés no coração, na mente. Ele vem com violência. Deus te ama. E ele pede licença. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvindo a minha voz, eu entrarei. E eu vou trazer um senhor banquete. E vou assentar-me com ele à mesa. E com ele cearei. E ele comigo. Olha o amor de Deus por você. Quanta gente vira as costas para o Senhor. Não se importa com o Senhor. Se importa com o seu trabalho, com seus sonhos, com as suas realizações, e muitos, mesmo crente, até se importam mais em acariciar um pecado no seu coração, na sua mente, nas suas práticas, do que se importar com esse Deus que com Ele se importa. Eu estou à porta e bato. Diga ao Senhor, continue batendo, Senhor. Continue batendo, Senhor eu quero ouvir o teu toque, eu preciso ouvir o teu toque, não me deixe esquecer da tua presença, não me deixe esquecer que tu estás comigo, alerta o meu coração, desperta a minha vida, e eu vou dizer até assim, Senhor, se eu não ouvir o teu toque dê logo um murro, e se for necessário um pontapé nessa porta dura, mas eu não quero deixar de ouvir a tua voz, Eis que estão à porta e bato. Portanto, meus amados irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, porque Ele não vai te escravizar, não vai te puxar, que se entreguem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto inteligente de vocês. Este é o culto bem pensado de vocês. Este é o culto elaborado, planejado, estudado. Ou seja, se você veio para esta reunião hoje para cumprir a agenda, perdeu tempo. Porque Deus trata com aqueles que planejam o encontro com Ele. Percebe? Seja aqui ou seja em casa. A sua oração é planejada. O que você canta é planejado. O que você lê e ouve da Bíblia faz parte do seu plano para crescer no Senhor. Tudo é racional, é inteligente, é bem pensado. Não tem nada a ver com religião isso. Não tem nada a ver com a sua igreja local isso. Isso tem a ver com o seu relacionamento com o seu Deus. Este Deus que tem misericórdia de nós, que é digno do nosso culto e de merecer o nosso serviço com inteligência. Não se amoldem, amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Não façam uma coisa mas façam outra. Não entrem na forma deste mundo. Estão me ouvindo? O que você vê, o que você ouve por aí, nos diversos ambientes que você frequenta, na sua grande maioria, é carregado de mensagens deste mundo, que se limitam a este mundo mundo E destas mensagens que se limitam a este mundo, tem algumas que não cooperam para que nos aproximemos de Deus. E tem outras que, pior do que isso, nos distanciam de Deus. O que eu quero é estar mais perto de Deus ou mais longe de Deus. Então, todas as coisas deste mundo com as quais eu me envolvo, precisam cooperar para o meu relacionamento com Deus. O trabalho que eu faço precisa cooperar para o meu relacionamento com Deus. Porque eu não posso pensar que Trabalho é trabalho e religião é religião. Que família é família e religião é religião. O que Paulo está dizendo aos romanos, e a mim e a você, é o que você é e o que você faz tem tudo a ver com aquilo que Deus é para você. Tudo aquilo que Deus é tem a ver com aquilo que Ele quer que eu seja. E assim sendo, onde quer que eu esteja e o que quer que eu faça, Deus quer estar comigo. E não é para me proteger, não é para me dar o melhor salário, não é para me fazer prosperar, não é para que eu me realize é para que ele seja visto e para que ele opere em mim e através de mim. Esta carta de Paulo, escrita aos romanos, é alguma coisa escrita para crentes já um pouco velhos, porque esta carta foi escrita mais ou menos no ano 57 da nossa era, ou seja, a igreja já estava vivendo há mais ou menos 20 anos, desde que Cristo morreu e ressuscitou. E ela havia se espalhado pelo mundo por causa do evento de Pentecostes, quando pessoas dali foram cheias do Espírito Santo e se espalharam pelo mundo pregando o Evangelho. Lá em Roma, capital do Império Romano, como São Paulo, com todas as oportunidades, inclusive todas as facilidades para o pecado e ali estavam judeus e não judeus vivendo um evangelho que precisava ser aperfeiçoado porque quando Cristo entra na vida do crente ele entra para mudar para transformar por que estou dizendo isso? Porque a gente vê que o Evangelho está perdendo a sua força, o seu efeito. Porque os crentes têm perdido a visão de que é ser crente. E para esse pessoal de Roma, que Paulo viu que estava vivendo e tinha interesse de conhecê-los, ele diz, irmãos, eu estou rogando a vocês, suplicando a vocês, que sabem que Deus tem sido misericordioso com vocês, Apesar das coisas erradas que vocês têm sido feito, o senhor ainda, que vocês têm feito, o senhor ainda não os consumiu e ele continua presente abençoando a vida de vocês. Eu quero pedir a vocês que vocês se ofereçam ao Senhor como um sacrifício vivo, ou seja, que vocês se considerem mortos, que vocês se considerem mortos. Que vocês não sejam vivos demais, espertos demais. Que vocês não controlem demais a sua vida. Que vocês não sejam tão gananciosos. Que vocês não se preocupem em lutar tanto por coisas que passam tão rápido e às vezes que você pode perder daqui para pouco tempo. Você está comigo? Deixa o Espírito Santo mostrar, porque nós estamos nos preparando para o que vem aí. Ou seja, o que eu tenho para vocês, está dizendo o Espírito Santo através de Paulo. É algo tão grande, tão poderoso, que se vocês continuarem andando no caminho que estão, vocês não verão. E dentre vocês, aqueles que conservarem o coração duro, verão, mas não crerão. Como foi no dia de Pentecostes. Enquanto uns estavam cheios do Espírito Santo, falando em línguas, em mistérios, e outros estavam sedentos por receber aquilo que estavam vendo, havia outros que estavam criticando e perseguindo. E por que aqueles que frequentavam os mesmos ambientes religiosos estavam perseguindo, criticando e etc., combatendo? Porque ainda não havia entregue a si mesmo de forma completa ao Senhor. Por isso ele diz assim, olha, tem muita coisa que envolve aí. Então eu quero que vocês ofereçam a si mesmos como um sacrifício vivo. Alguém disse, eu não me lembro quem, que o problema do sacrifício vivo é que de vez em quando ele quer sair da chapa. Ele é colocado no altar, quando o fogo começa a queimar, e começa a exigir a morte, ele fala, não, isso eu quero sair. Eu quero viver a minha vida. Então Paulo diz eu, eu, eu estou suplicando, ouça a voz do Espírito. Eu não estou trazendo aqui uma bandeira de Pentecoste para vocês. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso, aquilo, aquilo amanhã. Eu estou dizendo, você está pronto para que o Espírito de Deus encha a sua vida você tem fome de Deus, você quer fazer deste seu templo, realmente um lugar de sacrifício, deste seu corpo, um lugar onde o Espírito de Deus possa queimar, possa arder, de dentro para fora, e queimar o que não presta, e destruir o que tem que ser destruído, e avivar, e instruir, e iluminar aquilo que Ele quer fazer, é preciso entender que haverá dor, que haverá quebra de vínculos, que terá que dizer não a algumas coisas. E o pior é que isso vai doer, porque você está vivo. Deus não vai te matar para te salvar. Ele vai te salvar primeiro, para depois te levar. Mas para Ele operar tudo isso, existe um tipo de morte que precisa acontecer na sua vida. Então entreguem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque quando, ou melhor, enquanto você não entregar o seu corpo a Deus, você não está oferecendo a Deus o culto que Ele quer. Amém ou não amém? E o diabo sabe disso. E a carne que é esse dedinho do capeta que fica lá dentro da gente perturbando o tempo todo, ela também sabe disso. Por isso que a Bíblia diz para não andar na carne. Então Paulo diz, olha, é preciso que vocês entendam que a vida com Deus começa com um parto, com uma dor. e que você entrou num mundo desconhecido. E ele é tão estranho que como um recém-nascido você chora. Você chora porque está num ambiente que te ofende, que te agride. Então entregue o seu corpo a Deus como um culto inteligente. O Espírito Santo vem para morar em nosso interior. Porque a é diz por que nós, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Esta casa, não. O Espírito Santo está aqui por duas razões. Primeiro, porque Ele é onipresente. Ele é Deus. Segundo, porque nós estamos aqui. E o interesse do Espírito Santo é que como templos dele que nós somos, ele possa morar nesta casa como dono dela. Ele não quer passar. Nesta viagem, nós usamos a AirBnB. Legal, chegava e estava tudo prontinho. Já usou AirBnB? é assim? Você chega lá, está tudo prontinho, tudo limpinho, arrumadinho, você faz a bagunça, aquela coisa toda, arruma, tenta manter a coisa, mas depois você vai embora. Você não é um Airbnb do Espírito Santo. Você é a casa do Espírito Santo. Você é a morada do Espírito Santo. Ele não pagou, Jesus não pagou, Airbnb, ele pagou uma morada para morar em meu interior, para viver em minha mente. O presente que o Senhor me dá, ele me deu este templo, ele me deu esta casa, porque foi ele que me fez nascer, é ele que me mantém vivo. E diz: Eu dou essa casa, mas ela não é sua. Eu fiz essa casa para mim. Se você desviar do propósito para o qual eu te fiz nascer, aí você é responsável pela ruína da sua casa. Ela vai ficando velha, feia, inabitável, mal cheirosa, e o Espírito Santo não vai habitar. Estou ali, usando uma linguagem para criança, não é isso? É a linguagem do pai assentado à cabeceira da mesa numa conversa com seus filhos amados. Para dizer, abre o seu coração. Deus te ama tanto que te deu esse templo, este corpo, não sei se você é desta igreja, de outra ou qualquer outra, se você que está me ouvindo em casa está ou não numa igreja, eu estou tratando do que Deus fez de você, uma preciosidade, te fez nascer para ser morada dele. Agora eu quero essa casa para mim. Entregue essa casa para mim. Me entregue a sua mente. Me entregue o seu coração. Eu quero trabalhar aí. Eu quero cantar aí. Eu quero trazer a beleza desta minha vida aí. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Teu um lado positivo. Esta casa é minha. Então não abra a porta desta casa para o mundo. A janela dessa casa para o mundo. Não permita que haja fresta alguma para que qualquer sombra das trevas entre nesta casa. Não vos amoldem, ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se. Nesta semana nós estamos orando e jejuando e vamos fazer nesse próximo final de semana todo, para que haja uma mudança em nossa vida. Eu quero mais do Senhor, você quer? Nós queremos que os irmãos sejam batizados no Espírito Santo. Nós queremos que os irmãos sejam cheios de dons espirituais. Isto é para hoje, é para você. Se você diz assim, ou pensa, e algum pensamento desse tipo negativo que vou dizer este, está aí alojado na sua mente, é bom dar uma olhadinha na casa. Estou chamando a sua atenção para funcionar para si mesmo agora. Dizer assim, algo, desculpe-me, alguma impureza aqui dentro? Alguma coisa própria do mundo a qual eu estou amoldado, ajustado. Tomei o um molde desta coisa. A minha linguagem é a linguagem do mundo. A minha maneira de pensar é a mesma do mundo. Eu cultuo a Deus, embora na minha religião, diferente da dos outros, mas eu cultuo a Deus do mesmo jeito que os outros cultuam. Que vão para o templo para cultuar e para um salão qualquer para bagunçar, para um trabalho para mentir, roubar, enganar. Paulo escreve para uma igreja, diz assim, irmãos, eu quero que vocês entendam que embora estejam em Roma, no meio de toda essa bagunça, vocês são, na linguagem de Pedro, uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo que pertence a Deus, o Espírito Santo quer que o mundo veja que você é de Deus e me permita, com todo respeito, mas o mundo está cansado dos crentes, o mundo não quer ver crente mais, por causa da maneira vergonhosa e antibíblica que os crentes estão vivendo nos seus negócios nos seus tratos porque é mais fácil vivermos de acordo com os moldes do mundo se estamos vazios do Espírito de Deus o remédio para a nossa vida é o enchimento do Espírito Santo a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Significa, as outras coisas não chamarão tanto a vossa atenção e não terão poder sobre a vossa vida se vocês receberem o poder de Deus, porque não há poder maior do que o de Deus. A força atrativa do mundo sobre o crente ou do pecado sobre o crente, quando eu falar mundo eu estou falando de pecado, e todas as obras do diabo, é pela falta de poder, qual é o poder que opera em mim? É o do presente século? É o dessa cultura? Qual é o poder que me impulsiona? Nós não podemos menosprezar a cultura. Nós não podemos menosprezar a ciência. Nós não podemos menosprezar o valor das coisas que são naturais do mundo humano, da sociedade humana. Mas nós não podemos ser governados pelas mesmas motivações e pelos mesmos princípios. Podemos estar ocupando uma cadeira ao lugar de um outro que não tem nada a ver com o reino de Deus, fazendo o mesmo trabalho que nós fazemos. Mas eu e você somos príncipes de Deus para governar essa terra. E essa maneira de governar só é possível se nós entregarmos, diz o texto aqui, a nossa vida, este corpo, diga comigo corpo, não esqueça do seu corpo. Não esqueça que você é carne. E não esqueça que esse corpo, que é carne, é morada de Deus. E não é lugar de lixo. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Mas transformem-se. Pela renovação da vossa mente. vocês que são mestres em português, parece que aqui está na voz reflexiva, transformem-se, trabalhe de tal forma que você seja transformado, por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós pregamos, deixa Deus transformar a sua vida, mas nós não queremos deixar Deus transformar a nossa vida, porque existem algumas coisas que nós precisamos fazer para que Deus transforme a nossa vida. E uma delas é transformar a nossa forma de pensar. Se nós pensamos segundo o mundo, Deus não pode fazer mais nada. Porque o mundo é o nosso mestre. Se o meu casamento é conforme o mundo, os meus relacionamentos interpessoais conforme o mundo, a minha vida intelectual tem como princípio básico aquilo que o mundo intelectual diz. Se eu priorizo quando o mundo intelectual contraria ou contradiz a palavra de Deus, eu dou o direito à verdade, àquilo que o mundo diz, negando o que a Bíblia diz. É impossível o Senhor governar a minha mente. E a igreja é composta de membros, de salvos, que estão lá neste mundo como você. E por isso uma reunião como essa que nós vamos ter durante esses dias para que o Espírito Santo encha o seu coração, a fim de que todas as motivações erradas sejam iluminadas pelo Espírito de Deus e você tome a decisão de deixar. O papel do Espírito Santo é apenas mostrar onde está o meu erro. E o meu papel é reconhecer o que o Espírito Santo mostrou e eu abandonar o erro. Eu não posso responsabilizar a Deus por aquilo que é o meu dever. Deus tem o papel dele na minha vida. Mas eu tenho o meu papel. Deus não me anula. O poder de Deus não anula a minha responsabilidade. O fato de eu ser crente e ser templo do Espírito Santo não anula o meu dever de tomar as decisões certas. Porque as decisões que eu tomo não são tomadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me orienta. Isto é certo, isto é errado. E o poder do Espírito Santo se manifesta em mim quando eu digo, eu vou obedecer ao que o Espírito Santo falou. Eu não posso experimentar que o poder de Deus venha sobre mim primeiro, para depois eu obedecer o Espírito de Deus. Porque se você é crente, você já tem o Espírito de Deus. Então agora você vai dizer, Espírito Santo, eu tenho o Senhor, mas eu quero que o Senhor me domine. E o Senhor dominar é o seguinte, na medida em que o Senhor mostrar onde está o meu erro, eu vou obedecer ao Senhor. É assim que o Senhor domina. Percebe? Ele é o comandante. Na vida militar, é assim, o comandante fala, o subalterno obedece. O Espírito Santo é o nosso comandante. Ele fala e nós obedecemos. Às vezes não sabemos porquê e nem com que propósito, para onde Ele está nos levando, no que diz. Mas nós sabemos que é Ele quem está dizendo. E repito, não existe crente que não tenha o Espírito Santo. Ou tem o Espírito de Deus, ou não é crente. O crente é templo do Espírito Santo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Parênteses para dizer que eu não entrei no esboço, eu estou comentando poucos versículos e nem vou entrar no esboço, tá? Estou só comentando os dois versículos que nós estamos lendo aqui por enquanto. Não vai dar tempo. Mas estou jogando assim umas pitadinhas, umas pepitas para vocês se enriquecendo e desenvolver o texto depois. Tá bom, Amado. Não se amolda aos padrões desse mundo, mas... Porque não tem jeito de você não se amoldar ao padrão do mundo sem passar por uma mudança. Então você já sabe qual é o padrão do mundo? Quem sabe qual é o padrão do mundo? Para a sua sexualidade, quem sabe qual é o padrão do mundo? Ninguém sabe? Quem sabe? Quer ver. Quem sabe qual é o padrão do mundo para o seu casamento? para os seus negócios, para o seu corpo. Mas, é, português parece que é conjunção adversativa. Mas, ou seja, não fica parado e não. Vamos ao outro lado. Transformem-se. Pela renovação da vossa mente. Diga comigo, transforme-se. Você precisa mudar a maneira de pensar. É o que ele está falando. E vou explicar porque eu estou insistindo nisso. A gente joga tudo nas mãos de Deus. E até canta, segura na mão de Deus e vai. Como se agora eu não tenho nada com isso. É Deus que está me arrastando. Agora você é crente, está tudo certo. Agora não tem mais problema. Não, querida, aí é que piora. Aí é que piora. Se você aceitou a Jesus, você é agora alvo do inferno. Ele vai tentar amarrar os seus pés. Não quero discutir doutrina com você. Mas eu estou entre os crentes que não creem na perda da salvação. Nós ensinamos. Nós queremos que o que Deus dá é eterno. Ah, mas. Mais. Mais. Mas você tem que ser transformado. Ele habita no seu coração. Ele vem morar. E diz para você assim, o céu agora não é problema. Diga para você, meu céu não é problema para mim. É mas a terra é problema. E antes de levar para você para o céu, Deus quer trazer o céu para a terra através de você. Olha que privilégio tenho eu e você. O pouquinho que pudermos, da imensidão do que é os céus, o pouquinho que experimentarmos de Deus, o pouquinho que conhecermos de Deus, é muito para esse mundo que não tem nada de Deus. A mulher disse ao profeta Basta uma palavra O, 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 o profeta não O, 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 o centurião Disse a, a Jesus Basta uma palavra tua E o meu servo Será curado Uma palavrinha só de Deus no seu coração Muda a sua história O problema é que nós nos esquecemos Paulo diz, irmãos Eu estou escrevendo a vocês que são meus irmãos Ou seja, são membros Do mesmo corpo que eu sou com todas as coisas, quem sabe erradas até que vocês estão fazendo, eu estou indo e pedindo pelas misericórdias de Deus, preste atenção, enquanto a misericórdia de Deus se manifesta em seu favor, preste atenção. Tem o objetivo de ver a sua vida mudada a cada dia, transformem-se. Ou seja, antes de ter o senhor, você se levantava de manhã pensando, quem é que eu vou furar o olho hoje? Eu vou usar uma expressão pesada e pode ser, ter, ser baixa. Mas eu quero que você entenda o que eu vou dizer, porque é assim que o mundo diz. Eu vou pegar aquele cara, eu vou pegar aquela mulher hoje. A hoje eu vou ceder em determinada área da minha vida. Isso cabe a você e a mim decidir. Às vezes jogamos muita coisa para Deus. Como se Deus fosse responsável por causar algumas mudanças que cabem a nós. Aqui ele está dizendo, vocês devem se transformar. Então eu tenho poder para mudar a minha vida, pastor? Tem! Sozinho Não. Porque Paulo está falando para irmãos, que já tinham a mente de Cristo. Então dizendo, olha, você tem a mente que te ensina a fazer o que é certo. Você tem o seu raciocínio corrigido. E Deus, que fez de você templo do Espírito Santo, está trabalhando a sua vida. Quem sabe reconstruindo áreas detonadas embelezando este templo, para que este templo convide o mundo, vem entra nesse estilo de vida que eu estou vivendo, porque vale a pena. Para que o mundo olhe para você e diga, vale a pena, olha que casa bonita, que rosto limpo, suave, porque o mundo tem uma face pesada, opressa, nervosa, e de repente ele transformem-se, trabalhe o seu coração, há um espaço seu para a transformação da sua vida, que Deus não pode mexer, que é você que tem que dizer, Senhor, está certo o que eu estou fazendo? E a Bíblia diz, está certo, você fala, então eu vou continuar, a Bíblia diz, não está certo, então eu não vou continuar, mas eu não consigo, ah Senhor, então agora eu vou me colocar aos teus pés, porque eu quero ser transformado. E eu vou deixar a tua palavra ir entrando na minha mente. Por quê? Transformem-se pela renovação da vossa mente. Não é você mudar de igreja em igreja. É mudar a mente. Em que a minha mente está focada? e estou caminhando para terminar em que a minha mente está focada estamos propondo um final de semana em que nós vamos buscar, buscar, buscar buscar, buscar porque nós queremos ser cheios cheios, cheios, cheios por que estamos dando esta oportunidade? porque entendemos que na sua correria muitas vezes você não para para se encher do Espírito Santo e o que vamos fazer aqui é apenas um tempo juntos Para aprendermos como buscar o Espírito de Deus O domínio do Espírito de Deus em nossa vida Porque já somos salvos E nós queremos que o nosso Salvador controle a nossa vida porque somos salvos, estamos num mundo carregado de opressões, de pecados, de coisas que chamam a nossa atenção, de ofertas, e nós sabemos daquilo que nós precisamos para vencer e que nós não temos, então nós queremos passar um tempo juntos para sermos cheios daquilo que de fato nos capacita a vencer este mundo vil e perverso. Transformai-vos ou transformem-se pela renovação da vossa maneira de pensar. O que mais ocupa o meu pensamento durante a semana? Irmãos, é muito difícil ser cheio do Espírito se a minha cabeça é cheia de negócios. Qual espaço que o Espírito Santo tem na minha mente durante as minhas negociações? O meu tempo de trabalho... Enchei-vos. Ou seja, não se satisfaçam com um pouco só do Espírito de Deus, porque você tem muita luta pela frente. Você tem muito problema, você tem muito ataque. E um pouco só não basta, você precisa de muito poder. Não estamos falando de salvação, estamos falando para salvos. Estamos falando para salvos que têm dificuldade para vencer problemas, obstáculos, pecados. Estamos falando para salvos que têm dificuldade de andar em comunhão com Deus durante o dia e de negociar e fazer o seu dia a dia tendo comunhão com Deus. Que às vezes, por causa da sua profissão, ou por causa da sua vida em família, ou por causa do seu namoro, ou por causa do seu casamento, da sua vida, enfim, você tem que dizer, Espírito Santo, me dá licença. Um pouquinho aqui, porque o senhor não pode participar disso. O senhor é muito santo. O senhor é tão santo que... Eu tenho vergonha de beber, de falar, de comer, de fazer o que eu tenho que fazer, comer, beber, conversar, se o Senhor tiver comigo. Mas nós temos um problema agora. Quem é crente aqui? Levanta a mão. Mas levanta mesmo assim, quem já tem Jesus. Okay. Você recebeu agora, como crente, você tem um problemão na vida. Você veio para Jesus para resolver problemas, você arrumou um problema maior. Porque o Espírito Santo não te larga. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Ah, pastor, mas é por que eu estou tão triste? Será que você entristeceu o Espírito Santo de Deus? E essa tristeza do Espírito que faz de você uma pessoa triste? E quando é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? É quando eu sei o que Deus quer de mim e eu faço o contrário. aí o Espírito de Deus psh, murcha. Perdeu a salvação? Não, você perdeu a comunhão com Deus. E sabe qual é o problema da perda da comunhão? É que o pecado jaz a porta. Quando eu viro as costas para Deus, eu viro a face para o pecado. Quando eu me distancio de Deus, eu me aproximo da possibilidade de pecar. E quando eu peco, eu perco a paz. E quando eu perco a paz, parece que aquela salvação que me trazia alegria foi embora. Porque eu deixei de viver a vida de um salvo. Solange e eu somos casados há 47 anos. Faz tempo, né? Eu não sei se você sabe, mas nós já brigamos muitas vezes. E toda vez que eu brigo com o meu cônjuge, eu crio uma barreira entre mim e ele. Sim ou não? Eu não acabo com o casamento. O casamento não vai embora. Não vamos divorciar da minha mulher. Mas o relacionamento fica frio. Dorme de costas virado um para o outro. Quem já, já. Não, não levanta a mão. Porque esse rapaz, você levantar a mão, a mulher vai te dar uma cutucada na costela. Acaba o casamento. Ah, então tá, vai devagarzinho e conserta. Até o próximo conflito. <risos> que também precisa consertar. Com Deus é a mesma coisa. Você peca contra Deus e fica. Se você tem vergonha, você fica com vergonha. Desfrio o relacionamento, porque o Espírito Santo não se compactua com o meu pecado. Fica difícil eu orar em pecado. A não ser que a minha oração seja aquela que eu tenho que fazer quando quebro o meu relacionamento com a esposa. Está certo, não, não dá para continuar assim, vamos reconciliar? É assim que você faz com o Espírito de Deus. Mas andar com o Espírito de Deus e tendo o pecado como o Senhor da vida é impossível. Se o pecado, a prática do pecado governa a minha vida é porque eu não sou crente. Porque só crente tem o Espírito Santo de Deus em seu interior. Porque é pela fé. Por isso Paulo olha para a igreja de Roma e eu vou terminar aqui na pré conclusão da possível introdução. Os professores de milética morrem comigo, mas não tem problema. O que me importa é comunicar. Ainda que seja aos poucos. Para dizer a você que você precisa tomar uma decisão. Isso está em apocalipse ou você é crente ou você não é crente ou você é quente ou você é frio porque Deus não trata com o morno e Deus está te dando uma oportunidade tremenda e devem vir para cá não só aqueles que precisam muito de uma renovação espiritual mas todos aqueles que também estão tão cheios do Espírito Santo que podem ser vasos nas mãos de Deus em favor daqueles que precisam muito. Eu vou me colocar aqui entre os que precisam muito. Porque eu quero buscar do Espírito de Deus, porque eu quero ter mais do Senhor na minha vida. Nesse mundo corrompido e perverso no qual nós vivemos, nós nunca viveremos felizes como crentes. E nunca seremos plenamente satisfeitos se controlarmos a nossa própria vida. Mas na medida em que nós nos abandonarmos nas mãos de Deus, é que Paulo está dizendo a essa igreja, na medida em que nós fizermos o no nosso corpo esta, esta, esta morada do Espírito Santo e que dermos a Ele a liberdade de dirigir os nossos passos, nós seremos mais felizes porque Ele agirá mais em nós e consequentemente através de nós. Há um convite para mim e para você nesta manhã. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. E eu vou pedir a você que não saia, porque nós vamos cantar após a oração. Pedir para os irmãos da música que subam até aqui, eles assistem, participem do culto lá embaixo enquanto descansam. Porque tem que orar por esse pessoal, tá, irmãos. Eles estão aqui desde sete horas da manhã. Voluntários, né? se preparando para adorar a Deus, cansam, que já tiveram culto das oito, e voltam para lá. E alguns ainda vão estar em outro culto hoje. Então, orar por eles. Mas agora, é, eu queria fazer algumas coisas. Primeiro, você recebe em seu coração a palavra desta manhã? Eu queria que você levasse como a palavra do amor de Deus por você. Uma oportunidade de Deus para você. Porque às vezes ou talvez o inimigo esteja lançando tanto lixo na sua mente e me permita por causa daqueles pecados que você frequentemente comete dos quais você não consegue se livrar e o diabo fica tá crente nada, você lembra que ele é o nosso acusador aí fica você não é a esposa que tinha que ser marido crente você não é coisa nenhuma, olha aí você é um filho rebelde você é crente? que crente que você é não, hoje eu queria chamar a sua atenção para um fato, eu não quero facilitar a vida para você não, porque Deus não facilita a vida para ninguém eu queria que você reconhecesse quem você é e não como você está quem você é é mais importante do que como você está eu já pesei 74 quilos hoje eu peso 60 eu estou tentando engordar, mas ninguém me faz engordar, nem nutricionista, minha filha é nutricionista não tem nada que me faz engordar agora eu não posso pecar para engordar, porque eu sei que eu tenho limitações na minha saúde aquelas coisas que eu mais gosto, que engorda doce por exemplo, eu não posso o que você sente, que falta você sente independentemente do quanto eu peso, ou do quanto eu meço eu sou o mesmo. Independentemente daquilo que você pensa a seu respeito, daquilo que você faz, se você entregou a sua vida a Cristo, você é salvo. E ninguém vai tirar a sua salvação. Ah, mas passou, se eu me desviar? Você não tem vergonha na cara? Se afastar de Deus? Você é louco? Perdeu o juízo? Ah, mas afastou e está fora. Eu só sei que está no Senhor aquele que está no Senhor. E só sei que é do Senhor aquele que está produzindo os frutos do Senhor. E por último, eu não tenho a obrigação de dizer quem é e quem não é do Senhor. Eu não conheço o coração de ninguém. Agora eu posso dizer se sou do Senhor Embora eu seja pastor Você não pode dizer quem eu sou Você vê os meus frutos Mas eu tenho que ter a certeza E você tem que ter a sua certeza Ah pastor, mas estou meio desviado Você já foi crente mesmo? Tem certeza? Ou você se acostumou com a igreja? Foi criado na igreja? Crente é Crente não está Você não está crente, você é crente você tem vida nova, ou seja, uma outra vida, não é a vida do não-crente. Você produz outros frutos, você não produz o fruto do não-crente. Você está plantado numa outra terra. Então você vai dar o fruto da terra onde você está plantado. Se a terra em que você está plantado é o mundo, você dá fruto do mundo. Se você dá fruto do mundo, é porque você está plantado no mundo. E Deus não brinca, Deus não te salvou pela metade. Se nós vivermos assim, a igreja não será para o mundo a vergonha que ela é. Os crentes não serão para o mundo o escândalo que são. E o mundo verá na igreja assim, ainda que seja na morte, eles são crentes. Enfrentam qualquer barra, porque eles enfrentam a si mesmos. Eles lutam contra qualquer coisa e vencem, porque venceram a si mesmos. Ninguém vence o mundo, se não vencer a si próprio quem sou eu para vencer tanto lá fora, se eu não consigo ter o poder do Espírito de Deus, para vencer as minhas próprias fraquezas, e para estar de pé diante do Filho do Homem, então nós precisamos de Deus, você precisa de Deus, eu preciso de Deus, na mesma proporção que você precisa, eu preciso, e o mesmo que Deus tem para mim, Ele tem para você, Deus não faz acepção de pessoas, e nesta semana será uma semana para nós nos enchermos do Senhor, a partir de agora, eu queria que esta semana até o próximo encontro, que você tivesse o seu coração voltado para Deus no trabalho, na escola, em casa, na rua, onde você estiver, que você tenha a Bíblia no seu coração, hinos na sua boca e que você diga, Senhor, esta semana o Senhor vai encher a casa com a Tua presença, esta semana o Senhor vai encher a minha vida com a Tua presença, esta semana o Senhor vai transformar o meu coração e não vai ser através do pastor e nem do culto, nem da música, o Senhor estará conosco e o Senhor derrubará as muralhas e o Senhor entrará onde tem que ser entrado e o Senhor fará a obra que é só do Senhor nesses dias o Senhor nos avivará e o que nós faremos até sexta-feira entregar os nossos corpos ao Senhor então vamos ter dias de arrependimento nesta semana, amém querido arrependimento dói mas ocupe tempo com Deus desligue sua televisão não vá ao campo de futebol essa semana não sou contra a televisão não sou legalista, não vá para o cinema essa semana, talvez deixe de passear no shopping, quem sabe volte para casa mais cedo ou durma mais tarde ocupe um tempo com o seu Deus Ele vai te exaltar não eu não confie em mim nem quem está ao seu lado não, só Deus pode nos encher, por Jesus Cristo, do Espírito Santo. Entrega o teu caminho ao Senhor, nessa semana. Entrega o teu caminho ao Senhor. E Ele pode te batizar no Espírito, antes de você chegar aqui nessa semana. Porque Ele é o batizador. Então ore, vigie, jejue, confesse pecados disponha-se a abandonar pecados consagre a sua vida a Deus amém amado, recebe essa palavra em nome de Jesus para a glória de Deus para a bênção na sua vida aleluia aleluia. nós vamos orar agora e você não vai sair até terminarmos de cantar, tem pressa não estamos em comunhão com Deus a Bíblia diz que nós não devemos nos apressar e sair da presença de Deus E eu sei que Deus vai com você onde você está Mas agora Vamos cantar, abrir o coração Depois cantamos E já vamos dispostos à batalha Contra a carne Entrega do nosso corpo ao Senhor Como templo do Espírito Santo Para um final de semana Cheio de experiências novas Batismo Espírito, dons espirituais Vamos fazer um barulho santo aqui E bagunçar o mundo Com a bênção que Deus vai nos derramar amém amados vamos orar feche os seus olhos apresente-se ao Senhor agradeça a Ele por sua misericórdia, por sua bondade pela paciência que Ele tem conosco, apesar de tudo que temos vivido e sido, Ele tem estado conosco e continua disposto a nos renovar, a mudar a nossa forma de pensar, de agir, de viver pelo seu Espírito, Senhor nesta manhã, te damos graças porque percebemos desde o início desta reunião o calor da Tua presença por rememorarmos o dia em que Jesus Cristo se deu por nós e o dia em que nós aceitamos essa entrega que Ele fez em nosso favor lembramos o dia em que nascemos de novo que o nosso pecado foi perdoado e nos lembramos, ó Deus bendito que nessa caminhada temos cometido tantas falhas e uma delas é deixarmos de nos encher do Espírito muitas vezes dar lugar a outras coisas o nosso coração que tem ocupado o lugar do Senhor. Mas te damos graças pela tua palavra nesta manhã, que desde o início da reunião vem nos lembrando da tua misericórdia, do teu interesse por nós, da tua bondade, que o Senhor não nos abandona, que tens interesse em fazer com que a nossa vida seja mais semelhante à tua. Então, ó Deus, a tua palavra que te pelo Teu Espírito é ministrada agora. Te pedimos que ela produza o fruto no coração de cada serva do Senhor e de cada servo do Senhor. Toma a nossa vida. Toma as nossas mentes. Toma, ó Deus, o nosso coração. Varre o lixo. Lava o que tem que ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Ocupa ó Deus em nosso coração os espaços que ainda não foram consagrados ao Senhor, ocupa na mente dos teus filhos aquilo ó Deus bendito lugar que aquilo que não é teu está ocupando. Nesta semana, o oh Espírito Santo desperta os teus filhos da fome, de oração, de ministração da tua palavra, de comunhão com o Senhor. Traz um avivamento poderoso a esta igreja, especialmente nesses dias. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, nos consagramos ao Senhor a partir de agora para um tempo poderoso de avivamento espiritual, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia.